0: 闰二月，魏国主石建秘密派遣宦官给张审等人送去书信，让他们乘石敏率兵外出后方空虚前来袭击邺城。送信的宦官却把消息告诉了石敏、李农。石敏、李农急忙返回，废除石建，并把他杀掉。一起被杀的还有后赵国主石虎的二十八个孙子，石氏家族的人全被消灭。姚义仲的儿子耀武将军姚毅，五位将军姚若率领宫廷卫兵数千人冲破关卡，投奔射头。姚义仲率领兵众讨伐石敏，驻扎在混桥。司徒申忠等人向石敏进献尊号，石敏要谦让给李农，李农执意推辞，不肯接受。石敏说：“我们原是晋朝的人士，如今晋皇室尚在。”我希望和诸君一起分割州郡而治，各自称为牧、守、公、侯，然后上表迎接晋朝天子返回故都洛阳。尚书胡穆进言说：“陛下的圣德顺应天意，理应登上天子之位。如今晋室衰败，远逃江南，怎么能驾驭各路英雄，统一四海江山呢？”石敏说：“胡尚书之言。”真可谓识时,时务知天命啊！于是石敏遍及皇帝位，实行大赦，改年号为永兴，立国号为大魏。东晋朝廷听到中原大乱的消息，再次谋划进取收复。己丑十八日，任命扬州刺史殷浩为中军将军，嫁节和都督杨、玉、徐、兖、清武州诸军事，任命蒲宏为氐王。史持节征北大将军，都督黄河以北诸军事，冀州刺史，广川郡公。任命蒲健为假节、右将军，兼黄河以北征讨前锋诸军事，相国公。姚义仲、蒲洪都怀有占据关右的志向，姚义仲派他的儿子姚襄率领五万兵众攻击蒲弘，蒲弘迎头反击，打败了姚襄，斩杀三万多人。蒲洪自称为大都督、大将军、大单于、三秦王，改姓为福，任命南安人雷若儿为辅国将军，安定人梁棱为前将军，并兼任左长史；任命冯翊人于尊为后将军，并兼任右长史；任命京兆人段陵为左将军，并兼任左司马，王度为右将军，兼任右司马。天水人赵据、陇西人牛夷、北地人辛劳，全都被任命为从事中郎。氐族酋长毛贵则被任命为单于府相。二月，前燕王慕容俊派慕容霸,霸统率兵卒二万人，由东路出图河；慕余余由西路出塞；慕容俊自己则由中路出卢龙塞，前去讨伐赵。他以慕容克、鲜于亮为前锋。命令木鱼开通山路，留下世子慕容业镇守龙城，任命内史刘斌为大司农，和典书令黄辅贞一起留下统管后方事务。慕容霸的军队抵达三行。后，赵国征东将军邓恒惊慌恐怖，焚烧了储备粮饷武器的仓库后，弃安乐城逃走，去和幽州刺史王武一起保卫巨城。吐河南部都尉孙勇迅速开进安乐城，扑灭渔火，没收了粮食、布匹。慕容霸收取了安乐、北平的武器粮饷后，与慕容俊会师榆林渠。三月，前燕国的军队抵达吴中，王武留下部将王陀带领数千人守卫继承，自己与邓恒一起前去保卫卢口。以四初五，慕容俊攻下了继承。抓到王陀，把他杀掉。慕容俊还想把王陀手下的一千多士兵全部活埋。慕容霸劝道：“赵国施行暴虐，大王您才兴师讨伐，目的是想把百姓从水深火热之中拯救出来，进而安抚占据整个中原地区。如今刚刚攻下蓟城，就要坑杀赵国的士兵，恐怕不能以此作为国王军队的先声。”慕容俊于是释放了这些兵士，把都城定在蓟城。中原地区的士人百姓相继来归降。前燕国的军队抵达范阳，范阳太守李产想替时事抵抗后燕军，但手下的兵众却拒不听命上阵。李产只好率领所辖八县的县令出来投降。慕容俊又任命李产为太守。李产的儿子李继任幽州别驾。他远离家乡，跟随王武守卫卢口。邓恒对王武说：“李继的家乡在卢口之北，他的父亲已经投降了前燕国。眼下他虽然身在此地，但恐怕最终也难与我们相互保全，突然成为我们的忧患。不如趁早把他灭掉。”王武说：“这叫什么话呢？面对当今这样的丧乱局势，李继仍然能够坚持大义。”置家园于不顾，这种高尚的情操，即使是古代的刚烈之士也难以超越。而你却想以毫无根据的猜忌谋害他。如果让燕赵的将士们知道后，只能说我们不过是一帮乌合之众，毫无见识。大家的心情一离散，就再也难以凝聚了。这是坐以自闭。邓恒放弃了杀害李济的念头。王武仍然担心手下的将领们持有意见，或许会违背自己的意愿而擅自杀害李继，于是就打发李继返回家乡。李继辞别了王武，就去拜见前燕王慕容俊。慕容俊则备他说：“你不识天命，背弃了父亲而去沽名钓誉，直到今天才迷途知返呀。”李继回答说：“我一直眷恋旧主，心存小小的气节。”但我的身子是官家的，什么事不由君主做主呢？如今正是殿下以道义夺取天下的时候，我不认为投奔您为时已晚。慕容俊听后很高兴，便很好的对待他。慕容俊任命弟弟慕容仪为代郡城郎，孙勇为广宁太守，并且全部安置了幽州郡县的地方官。甲子二十四日。慕容俊派中部麒麟木鱼具监督继承中的留守事务，自己将率兵前往卢口攻打邓恒。部队行进到清凉时，邓恒的将领陆伯早统领数千人，趁夜偷袭前燕军的营地。当半数士兵潜入营地后，先去捉拿前锋都督慕容霸。士兵们突然冲进慕容霸的军帐中，慕容霸起而反击，亲手杀死了十多人。陆伯早无法继续进击，前燕军因此得以严加戒备。慕容俊对木鱼根说：“敌人的先锋部队很精锐，应该暂且躲避一下。”木鱼根严肃地说：“我众敌寡，力量悬殊，所以他们才成夜偷袭，寄希望于万一取胜。如今正想消灭他们，他们却送上门来，理当给予打击，还有什么可迟疑的？”大王，您只管安睡，我等自己去为您消灭他们。慕容俊当然无法自己安睡，那时李弘跟随他走出营外，在一个高土堆上停了下来。慕鱼根率领左右精悍勇敢的士兵数百人从中牙军帐出发，一往直前，攻打陆伯早。稍后，李弘也返回去整理好骑兵队伍，前往驻战。陆伯早败退逃走。众士兵穷追猛打四十多里，陆伯早仅仅得以逃生，其他随从士卒死亡殆尽。慕容俊带领士兵返回蓟城，魏国主石敏恢复冉姓，尊奉母亲王氏为皇太后，立妻子董氏为皇后，立儿子冉智为皇太子，冉胤、冉明、冉玉三个儿子全都被封为王，任命李农为太宰兼太尉。路上舒适，并封为齐王。李农的儿子们全都被封为献公。冉闵派遣使者，带着作为凭证的符节，向驻扎在各地的将领通报任命，他们都不服从。麻丘劝服弘说：“冉闵时之正在相持对峙，中原之乱难以平定，您不如先攻取关中，等到大业的根基稳固以后，在东晋争夺天下。”到那时，谁敢与您为敌？福洪深以为然。此后不久，麻丘利用宴请的机会，让福洪喝下了有毒药的酒，想要吞并福洪的兵众。太子福建捉拿了麻丘，并把他杀掉。福洪对福建说：“我以前之所以没有入关的原因，是以为中州可以安定。如今我不幸被麻丘这小子困在这里。”平定中州不是你们兄弟所能办到的事情，我死了，你要迅速入关。说完这话，福洪便死了。福建代替父亲统领兵众，因此也就除去了大都督、大将军、三秦王的称号，改称晋朝的官职爵位。派他的叔父福安前往东晋朝廷报告丧讯，并且请求朝廷的旨意。后赵国新兴王石之在襄国及皇帝位，改年号为永宁，任命汝阴王石坤为相国，占据周郡的六夷将领们全都响应他。石之任命姚义仲为右丞相，新赵王以特殊的礼遇对待他。姚义仲的儿子姚襄，英勇过人，多才多谋，世人百姓大都喜爱他，就请求姚歌仲以他作为继承人。姚义仲以姚襄不是长子为由，没有同意，但继续前来请求的人日以千计。姚义仲于是就让他统领军队，时之任命姚襄为骠骑将军、豫州刺史、新昌公，又任命福建为都督河南诸军事、镇南大将军、开府仪同三司、兖州牧、洛阳郡公。夏季四月。后赵国主石之派汝阴王石坤统领十万士兵讨伐魏国。